0: Häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, Mobbing und Stalking. Dass davon auch Männer betroffen sind, spielt in der öffentlichen Diskussion kaum eine Rolle und Hilfsangebote gibt es auch nur wenige. Eines davon ist das Hilfetelefon Gewalt gegen Männer und das Team zieht heute Bilanz und zum Team gehört auch Birgit Geile von der Arbeiterwohlfahrt und sie ist dort Projektleiterin. Sie zeichnet außerdem verantwortlich für das Augsburger Frauenhaus und sitzt eben auch regelmäßig am Hilfetelefon, wenn Männer anrufen. Guten Morgen, Frau Geile.
1: Ja, guten Morgen, grüß Sie.
0: In welchen Situationen befinden sich die Männer, die sich dann bei Ihnen melden?
1: Ja, die Männer, die bei uns anrufen, sind meistens ganz akut von Gewalt betroffen. Das kann häusliche Gewalt sein, aber auch sexualisierte Gewalt. Wir haben Männer, die haben körperliche oder seelische Misshandlungen schon in der Kindheit erlebt. Dann gibt es auch Mobbing am Arbeitsplatz oder auch Zwangsverheiratungen. Es sind ganz unterschiedliche
0: Themen, mit denen sich die Männer bei uns melden. Sind die hilfesuchenden Männer vielleicht noch verzweifelter als die hilfesuchenden Frauen, weil Männer länger brauchen, um sich einzugestehen, dass sie eben Hilfe brauchen?
1: Ja, also es ist schon so, dass die Männer tatsächlich oft ganz unsicher sind, wenn sie bei uns anrufen und sagen, bin ich denn da vielleicht bei Ihnen überhaupt richtig? Also sie trauen sich oft gar nicht darüber zu sprechen, weil eben das Thema so stark tabuisiert ist in der Gesellschaft. Und es ist schon ein erster guter Schritt, ne, wenn sie wagen, bei uns ganz anonym anzurufen. Das Angebot ist auch kostenfrei. Von dem her waren wir überrascht,
0: dass doch schon sehr viele Männer im ersten Jahr bei uns angerufen haben. Man fragt sich ja, warum wehren sich die betroffenen Männer nicht? Denn in Partnerschaften mit Frauen dürften sie ja in der Regel körperlich überlegen sein. Ja, also man fragt
1: sich natürlich, warum schlagen die Männer nicht zurück? Es gibt auch manche Männer, die tatsächlich auch zurückschlagen oder es ist gegenseitige Gewalt oder sie fühlen sich nur als Opfer. Und also diese Männer verweist man dann in Täterberatung oder Täterprogramme. Aber die meisten Männer, die bei uns anrufen, sind tatsächlich sehr verzweifelt und haben auch nichts entgegenzusetzen, ne? diesen Ausbrüchen von den Frauen oder diesen Schlägen auch als pure Verzweiflung. Und diese Männer versuchen wir dann zu beraten, ihnen zuzuhören, ein offenes Ohr zu schenken und zu schauen, was kann denn eigentlich auch eine Hilfsmöglichkeit für die Männer sein.
0: Und was können diese Hilfsmöglichkeiten sein? Ja, es gibt eben die Möglichkeit,
1: vor Ort zum Beispiel auch in Beratungsstellen zu vermitteln. Wir haben da Eheberatungsstellen, Familienberatungsstellen, aber auch Männerberatungsstellen. Auch bei der Polizei gibt es so Beauftragte für Opfer von Gewalt. Das kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Aber die meisten Männer, die bei uns anrufen, wollen erstmal tatsächlich nur sprechen und vielleicht von ihren Erlebnissen auch erzählen. Viele Männer haben auch schon Gewalt in der Kindheit erlebt.
0: Und das ist oft eine lange Geschichte, die die Männer schon... Von hinter sich haben. Gewalt gegen Männer findet ja nicht nur zu Hause statt, Sie haben es angesprochen, sondern eben auch in der Firma, in Werkstatt oder Büro. Welche Formen von Gewalt sind da besonders häufig? Also eine Gewalt am
1: Arbeitsplatz kommt natürlich immer wieder vor. Das ist zum Beispiel Mobbing, dass untereinander sozusagen Kollegen sich anschwärzen, dass man eben keine gute Arbeit zugewiesen bekommt. Manchmal ist auch der Chef der Täter sozusagen. Oder es gibt auch sexuelle Belästigung von Frauen gegenüber Männern am Arbeitsplatz. Und das sind so die Themen, mit denen die Männer zu uns kommen. Also ich kann mich da zum Beispiel an einen Fall erinnern, da hat ein Mann berichtet, dass er im Lieferdienst arbeitet und der Schichtführer ihm eben immer die schlechtesten Touren gibt, die er zeitlich gar nicht schaffen kann. Ne? Und wenn er dann zurückkommt, wird er eben vor seinen Kollegen bloßgestellt und als Versager hingestellt und dass aus ihm nichts werden wird. Und da haben wir eben zusammen überlegt, wie kann er sich denn da draus befreien sozusagen, dass dieser Schichtführer ihn immer wieder unterdrückt.
0: Und was können Sie da konkret tun? Also eigentlich also müsste man ja sagen, nimm den Anwalt und geh vor Gericht, oder? Ja, also es ist schon so, dass wir auch rechtliche Beratung
1: anbieten. In diesem Fall war es möglich, dass der Mann eben mit seinem Chef gesprochen hat. Da hat er große Befürchtungen davor gehabt und konnte aber von diesen Ungerechtigkeiten erzählen. Der Chef wusste gar nicht, dass der Schichtführer so agiert. Und in diesem Fall war eben möglich, ne, dass man da auch eine Lösung gefunden hat. Aber es gibt eben auch so Ombudsstellen oder auch Betriebsrat ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Da muss man immer schauen, was in der Firma eben auch möglich ist.
0: Brauchen wir so eine Art MeToo-Bewegung auf für Männer?
1: Ja, also es wäre schon ganz wichtig, dass das Thema eben in der Gesellschaft auch enttabuisiert wird und ähm, dass diese
0: Männer auch mehr Gehör finden. Heute zieht das Hilfetelefon Gewalt gegen Männer Bilanz. Ich habe darüber gesprochen mit Birgit Geile von der Arbeiterwohlfahrt, die zum Telefon gehört. Herzlichen Dank. Ja, bitteschön. Wiederhören.